0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The New Me Orders Tea. Zurück ist keine Option. Auf der anderen Seite dieser Leitung sitzt Annalena. Hallo meine Liebe, wie geht's dir?
1: Hallo liebe Katrin, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ja, äh, wir haben den 5.1., 15 Uhr. Mir geht's gemischt und wie geht es dir? <lacht>
0: Ich bin auch eine gemischte Tüte.
1: Auch eine gemischte Tüte. So ein bisschen,
0: bisschen Lakritz, bisschen saure Stangen zwischendrin. So. Ja, und dann ja.
1: zwischendurch so eine scheiß Himbeere, von denen ich nicht verstehe. Weißt I. du, diese, ja, oder so ein Colorado, so Kokos außen, Lakritz innen, das, das ich auch Nee, das finde ich
0: auch fies. Ich freue mich immer über die Frösche, die zwischendrin sind, aber ja.
1: Es ist so dass ich eben gedacht habe oder beziehungsweise diese Woche ein paar mhm. Mal an unseren Podcast am Montag nachgedacht habe, am 1.1. Und da war es ja noch so, dass ähm, wir irgendwie gesprochen haben zum Thema, wie sind wir ins neue Jahr gekommen und so weiter. Und mhm. ich so schlaue Sachen gesagt habe, wie man kann auch ein helles Licht sein und da Und manchmal <lacht> habe ich das Gefühl, wenn ich hier im Podcast, ich sage jetzt mal, das Maul so voll nehme, dann denkt sich das Leben. <lacht> mein Liebes Fräulein also, so, bevor wir jetzt komplett Oberwasser bekommen, hier mal ein kleiner Perspektiv-Check. <lacht> und so war es dann abends ähm, im, in meinem privaten Leben brach ein gewisses an mich herangetragenes Drama aus und ich habe es aber auch dankend
0: mhm.
1: angenommen und mir zu Herzen genommen und dann hat mich die ganze Woche ein Konflikt, der ja, der mich jetzt seit ein paar Monaten eigentlich schon begleitet und jetzt wieder neu aufgeflammt ist, ähm, hat hat mir irgendwie zu schaffen gemacht und dann habe mhm. ich gedacht, das Thema für diese Folge wäre für mich loslassen. Und da hast du eben gesagt, bist du dabei. Bist mhm. du dabei, Katrin. Es Bin geht also darum, Dinge mal loslassen zu können. Soll ich erstmal erzählen oder willst du direkt eine Anekdote deinerseits? Ne, mach euch erstmal. Ja, okay. Also, wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich einen sehr aktiven und großen Freundeskreis habe, würde ich sagen, mhm. das Glück auch habe, mich mit einer Familie gesegnet zu sehen, mit der ich mich wirklich gut verstehe, auf sehr auf den allerweitesten Strecken. Es aber auch so ist, dass mh, tja in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob das oder ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass ich mich auf, dass ich mich sehr viel verändert habe ich das Gefühl habe, dass ich dass ich überdurchschnittlich viel an Konflikt auch erlebe. so Und es gibt einige Beziehungen in meinem Leben, die unterschiedlich lange schon bestehen, die unterschiedlich fest sind, die zu sehr unterschiedlichen Menschen bestehen, wo ich aber jetzt an so einen Punkt komme, an dem ich mich ernsthaft frage, auch mit dem Hintergedanken an das, was du letztes äh, vor zwei Folgen gesagt hast, nämlich Klingt als, klingt nach Annalena räumt auf, dass ich mich jetzt frage, ist es eventuell an der Zeit, sich von Menschen und Beziehungen auch zu verabschieden und eben auch Beziehungen loszulassen, an denen ich eventuell auch zu lange festgehalten habe. Kennst mhm. du dieses Gefühl? Und ich bin ein, also ich bin darüber sehr zerrissen, weil mhm. ich vom Verstand her verstehe, gewisse Dinge tun mir nicht mehr gut. Das ist auch ja, das ist auch bei mehreren Beziehungen so, aber ich denke immer auch noch viel an die Vergangenheit und auch daran, was Menschen mir bedeutet haben und ich bin jemand, der nicht vergisst, wenn einem auch die Stange gehalten wurde, weißt du, in schweren Zeiten mhm. oder, ja. also Menschen, die was für mich getan haben, können sich sicher sein, dass ich zu denen gehöre, mhm. die sich daran erinnern werden, was aber manchmal mhm. auch dazu führt, dass ich nicht mich traue zu sagen, okay, ich bin dafür dankbar und das war, das war toll, aber die Dinge haben sich über Jahre so entwickelt, dass ich jetzt merke, in diesem neuen Zustand geht es mir gar nicht gut und dass es dann auch okay ist zu sagen, dann ziehe ich mich zurück, das fällt mir unheimlich
0: schwer. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde das auch eine, also ich kenne das auch zuerst mal und ähm, ich finde es auch eine sehr schwierige Entscheidung oder ein Drahtseilakt, dieses, äh, was du gerade beschrieben hast, ähm, Loyalitäten oder Verbundenheit, die aufgebaut ist, wertzuschätzen, auch in Zeiten, in denen es holprig ist. Und dann aber diesen Absprung, zu schaffen, zu sagen, nee, stopp mal, das ist eben kein Gleichgewicht mehr. Also es das heißt nicht, dass diese, dieses Geben, ich finde schon, Freundschaften sollten ein Geben und Nehmen sein. Ähm, wie ausgeglichen das ist, ist ja manchmal die Frage. Ne? Es kann ja auch sein, dass du in der, mal in einer Freundschaft oder in einer Beziehung steckst, ähm, wo eine Seite mehr gibt weil die andere mehr braucht. Das heißt ja aber nicht, dass das nicht trotzdem wieder ausgeglichen werden kann. Aber man kann eben auch in diese Beziehungen oder Freundschaften rutschen. Ich hatte auch sowas, das waren, ich dachte immer, ich freue mich da drauf und ich dachte immer, ich möchte diese Treffen in meine, meine Freizeit haben. Und dann waren das aber so so Energiestaubsauger. Weißt du? du? Du triffst dich und dann rollt so eine Lawine über dich von ich, 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 ich und was machst du, ich brauche dich und du musst mir helfen und hin und her. Und da bin ich eigentlich immer eher diejenige, die sich für sowas verausgabt. Aber wenn ganz wenig zurückkommt, dann ist es schwierig. Und ich hatte nach diesen Treffen immer das Gefühl, oh Gott, ich bin völlig ausgesaugt. Diejenige zapft so meine Energie an. Und ich bin gerne bereit, davon was zu geben, wenn ich Überschuss habe, aber ich muss halt auch auf mich achten. Und ich habe mich danach immer leer gefühlt. Und das ist, ähm, am Anfang habe ich das mit Mitgefühl verwechselt und gedacht, ne, es nimmt mich halt mit, dass es derjenigen äh, Person schlecht geht. Aber das war nicht so, sondern es war einfach ein, ich komme aus dem Nichts, mache so einen Wirbelsturm und verschwinde wieder. Und dieses Verschwinden war eben dann auch, die Person war für mich nicht erreichbar in den Zeiten, wenn ich das Nehmen gebraucht hätte. Und das ist sehr schwierig, das zu, also sich an, einzugestehen, zumindest war das in meinem Fall so. Mhm. Das ist eine Dynamik, die ich auch, auch kenne, aktuell
1: in meiner Situation würde ich nicht sagen, dass es so gewesen wäre, dass wenn ich Bedarf angemeldet hätte, dass der nicht gehört oder geachtet oder bedient worden wäre. Das ist gar nicht so sehr das Ding. Mhm. Sondern eine, eine andere Erkenntnis, so ein bisschen, die mich so ein bisschen auch an das Ende meiner Ehe erinnert. Nämlich <lacht> das, was vorher geklickt hat, wie so zwei Lego-Steinchen ineinander, das, das klickt nicht mehr. Ich weiß nicht. Also irgendwie mhm. hat sich die Entwicklung hat sich so gestaltet, dass dieses ganz Natürliche, es war nicht anstrengend, es war nicht, ne, man musste sich keine Mühe geben, sondern einfach klick und es hat gut gepasst und jetzt ist das nicht mehr so und lange Zeit habe ich versucht, mich da passend zu machen in mhm. Erinnerung daran, ja, aber Moment mal, es war doch, also muss ich mich jetzt irgendwie nach links oder rechts drehen oder hier nochmal ein bisschen in die Luft anhalten oder was muss ich denn jetzt machen, damit es klickt? Und dann mhm. irgendwann die Erkenntnis, es klickt nicht mehr, hat für mich noch mal so eine andere, ähm, das hat dann noch mal viel länger gedauert für mich zu akzeptieren, weil es ja noch, ich mhm. kann ja noch nicht mal sagen, die andere Person war nicht für mich da oder so, sondern ne so wie bei dir. Es gibt erstmal keinen hast.
0: wahrnehmbaren Auslöser für dieses Gefühl, ne?
1: Ja, so sehr einfach über die Zeit hinweg, die Veränderung und ich glaube einfach auch mhm. die Veränderung in mir, was ich mir vor auch also besonders im, in Kommunikation von meinen engen Freunden wünsche Freunden und mhm. Freundinnen was ich mir da wünsche und ähm, was andere Menschen andere Menschen wünschen sich das vielleicht nicht ja oder haben einfach ganz andere Bedürfnisse und ganz anderen Fokus und eben auch die Erkenntnis ähm, dass es für mich irgendwie total wichtig geworden ist mich mit Menschen zu umgeben bei denen auch immer der Wille zur Veränderung ansteht. Und nicht so ein... Mhm. Ne, und ich weiß, du du hast ja auch schon hier gesagt, du bist jemand, der braucht länger und so weiter. Ich rede jetzt überhaupt nicht davon, dass man unterschiedliches Tempo hat. <lacht> ja Aber mhm. so die generelle Bereitschaft, das ist, glaube ich, für mich jetzt ein essentieller Punkt geworden. Und die generelle Bereitschaft, sich seinen eigenen Scheiß wirklich mal anzugucken. Und zwar nicht als zweites oder als zehntes, sondern bevor man bei den anderen guckt. Und <lacht> das <lacht> ähm, oder zumindestens zumindestens sehr, sehr zeitlich sehr nah dran. <lacht> ja, vielleicht nicht immer unbedingt ja. vorher, aber so die Frage, was ist mein Anteil an Situationen und Dynamiken, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ja, die Situation, in, in der ich mich jetzt befinde, hat jetzt gerade so für mich einen Abschluss gefunden gestern. Und jetzt merke ich auch, es ist wie so eine Last, die mir genommen wurde. Und gleichzeitig fühlt es sich eben auch sehr sehr traurig an, weil mir klar ist, da kommen wir noch ein paar. Das war jetzt nicht, da steht ja. noch was an dieses Jahr. Ja.
0: Ja, ich finde... In manchen Situationen ist es auch schwierig, wenn man merkt eben, man, man hat in einem selber hat wie auch immer eine Veränderung stattgefunden oder ein, der Gedankenprozess ist ein anderer geworden. Prioritäten haben sich vielleicht verändert, Sichtweisen oder so. Das konsequent durchzuziehen eben zu diesem Punkt auch zu sagen und ähm, Konsequenzen zu ziehen und auch zu sagen, jetzt der äh, harsch gesagt, so ich lasse jemanden zurück, der eben gerne da stehen bleiben möchte, wo er jetzt ist und sich nicht verändern möchte. Das heißt ja nicht mal, dass der in meine Richtung gehen muss, aber ein, wie du sagst, ein, das Leben ist dynamisch und wir alle, glaube ich, müssen, um gut und ausgeglichen dadurch zu kommen, auch in der Lage sein, uns zu verändern im Positiven. Da, genau, hm? darf ich
1: da ganz kurz reingrätschen? Ich wollte nämlich auch ja? nur noch zum Verständnis sagen, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich muss mich dauernd verändern der Veränderung Willens, sondern es geht mir darum, nee. Menschen, die mit Dingen nicht zufrieden sind, die viel Unglücklichsein verspüren oder viel mhm. Unzufriedenheit, darum geht es mir, ne? weil ich mir ja immer wünsche, dass es genau. allen gut geht und ja. es mir sehr schwerfällt und ich auch wirklich mitleide, so wie du es eben auch beschrieben hast, wenn Menschen eben... Wenn es ihnen schlecht geht mhm. und sie aber dauerhaft keine, keine Veränderungen anschlagen, die eben dann auch den Weg mal verändern könnten. Das ist dann, das ist für mich der Punkt. Ja. Nicht so dieses, okay, jetzt war ich zwei Jahre zwar sehr zufrieden mit mir und alles ist tipptopp, aber ich schmeiß mal alles über den Haufen, nur damit ich im Podcast erzählen kann, ich habe
0: mich toll verändert. Nee. Das meine ich nicht. Genau. Na? Nee, ich meine auch, so. ich bin auch mit Veränderung meine ich auch nicht diesen Selbstoptimierungswahn und so. Jetzt muss ich aber mal mir ein neues Hobby anschaffen und ich muss auch irgendwie noch mal in eine neue Stadt ziehen und noch mal äh, erleben, wie es ist, äh, wenn man ganz bei null anfängt. Diese Sachen meine ich auch nicht, aber wir werden älter, wir verändern uns, unser Geist, unser Körper, wir machen Erfahrungen im Leben, die einen zwangsläufig verändern und deswegen ähm finde ich das auch eine, eine positive Sache, so wie der Körper sich verändert, verändert sich der Geist, die Zeit um dich rum, ich kann ja nicht statisch in diesem ganzen stehen bleiben, egal wie groß oder klein die Veränderungen auch sein mögen, ne? Mhm. Und mh, ja, dann irgendwann so zu sagen, okay, Mensch, was ist denn und oder über wie du sagst, überhaupt erstmal zu mir hat mir fehlt es schwer zu erkennen, was ist denn dieses dieses Klicken war gar nicht mal so das, was mir gefehlt hat, sondern, äh, oder so, so weit kam es gar nicht, sondern es war im Grundsatz schon so, dass ich gedacht habe, ich habe das Gefühl, wir sprechen einfach gar nicht mehr dieselbe Sprache. Und ich wusste nicht, was sich da verändert hat. Und ich war früher Mutter geworden. Vielleicht hatte, das ist vielleicht auch nicht von der Hand zu weisen, ich würde ja auch sagen, dass ich nicht mehr derselbe Mensch bin, der ich vorher war, seit ich Mutter geworden bin. Ähm. Ja, natürlich nicht, oder? Ich Eben, meine, innerlich halt, und äußerlich ja. nicht, aber ich, ich, ich finde, das wird sehr oft ähm, so banalisiert, diese Tatsache oder diese riesengroße Veränderung im, im Abschnitt eines Menschen. Und das gilt ja für Väter genauso, ähm, dass das einfach das ganz die ganzen Sicht auf die Dinge zum Thema Verantwortung so krass ändert und damit auch so viel... Verpflichtungen oder, also nicht nur, das meine ich nicht nur negativ, auch ganz viel Wunderbares, aber eben auch ganz viel, oh okay, alles klar, da bin jetzt nicht nur noch ich. Und mhm. sowas, hat das hat mich mit Sicherheit verändert. Und ich konnte aber nie in, in dieser einen Beziehung so wirklich eruieren, woran es letztendlich gelegen hat. Also da, das hatten wir gemeinsam. Und bei uns kam es im Prinzip nicht zu diesem großen Knall oder so einer Aussprache, sondern es sickerte so, Weg, wie so eine kleine Pfütze, das fand ich schade, das ist auch, fand ich auch heute noch schade, aber ja, es war dann auch sowas, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich diesen Schritt nicht mehr zurückgehen, weil ich nicht weiß, ob ich die Dynamik dann unter Kontrolle habe, so, weil ich eben, ich sag mal, anfällig dafür bin, äh, mich eher zurechtzubiegen, so wie du oder wie du das Beispiel, was du gerade genannt hast, ich wäre dann eher derjenige, der versuchen würde, sich als Lego-Steinchen zu verändern und nicht zu sagen so, komm du mal zu mir, sondern ich komme zu dir und mach's passend. Und da muss ich immer ganz gut auf mich achten.
1: Ja, ja. Und vielleicht auch noch ein Gedanke in die Richtung, ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es immer, also ich, ich habe schon in meiner frühen Kindheit enge Freundschaften geführt und habe einige Verlustsituationen erlebt. Äh, Freundschaften, die zerbrochen sind, aber auch wurde zweimal von, von Frauen, von jungen Mädchen damals noch, mit mir explizit Schluss gemacht. Also man, man mhm. trennte sich von mir, was ja, äh, was ein Schock für mich war, weil ich dachte, wir sind jetzt für immer beste Freundinnen. Äh, einmal mhm. aufgrund eines äh, jungen Mannes für den die junge Frau sich dann mehr interessierte. Und einmal, weil, ähm, weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, weil sie einfach keinen Bock mehr hatte. so Und mhm. das fand ich so, also es hat mich echt tief getroffen. Und gleichzeitig habe ich aber auch andererseits die Erfahrung gemacht, wie zum Beispiel mit Anne, dass es eben auch Freundschaften gibt, die sehr, sehr lange halten können, wenn man Glück hat, vielleicht ein ganzes Leben. Und zwar freiwillig nicht, weil man irgendwie aneinander gebunden ist oder so. Ähm, hm. Worauf ich hinaus will, ich überlege im Moment viel, ob ich mich nicht vielleicht ein bisschen innerlich flexibler und lockerer machen müsste zum Thema, es ist okay, dass manche Menschen LebensabschnittsbegleiterInnen sind. So. Mhm. Deren Rolle war ja. von Anfang an vielleicht gar nicht für immer, aber ich gehe immer, wenn ich tolle Leute kennenlerne, dann, dann möchte ich immer für immer. <lacht> immer für immer. Anstatt eben zu schauen, hm. mal schauen, wie weit uns das beide trägt und wie weit das für uns beide so bereichernd ist, wie es das jetzt ist. Und falls sich das mal ändert, also weißt du, was ich meine? Ich gehe immer davon mhm. aus, okay, lass für immer Freunde sein. Mhm. So. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das so eine schlaue Herangehensweise ist oder ob ich vielleicht versuchen könnte, mehr so mit dem Open-End-Gedanken Open an Beziehungen heranzugehen. Ich weiß es nicht genau, aber... Puh, schwierig. Wie, das ist, wie ist es bei dir? Wenn du für Menschen brennst, willst du die dann für immer oder denkst du dir, ja gut, mal schauen, wie lang es schön ist?
0: Also, wenn wir jetzt nicht von Liebesbeziehungen ausgehen... Aus ja,
1: vielleicht beides, also es ist ja auch Liebe.
0: Also, also im, im, im Punkto Freundschaft muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich glaube ich, wenn du mich das jetzt so fragst, weiß ich nicht, ob ich mir die Frage oder diese jemals gestellt habe oder diese Überlegungen je hatte und da so in die Zukunft gedacht habe. Das weiß ich gar nicht. Bei Liebesbeziehungen bin ich ja mittlerweile eher, das hat nichts, da bin ich nicht verbittert, aber ich versuche für mich so, ja okay, ich fange anders an. Also das gilt vielleicht für Liebes und Liebesbeziehungen und Freundschaften, Fast niemand, zumindest nicht in unserer Generation und in der davor, glaube ich, lebt sein Leben lang im selben Haus oder in derselben Wohnung. Keiner fährt sein Leben lang das gleiche Auto. Heutzutage haben nur noch sehr wenige Menschen das ganze Leben die gleiche Arbeitsstelle äh, und den gleichen äh, Lieblingsmantel. Aber bei Partnern wird erwartet, dass das das Leben lang hält. Und ich glaube, das sind Erwartungen, die sehr schwer zu erfüllen sind. Teilweise. Ähm, weil, wie schon gesagt, das Leben so dynamisch ist. Und ich glaube, ich habe mich in meinen Vorstellungen manchmal damit unter Druck gesetzt. Mit diesem Forever and After. Ne? so. Das ist ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, dass man dass man da einfach sehr viel Arbeit und rein investieren muss und auch Glück haben muss, dass das funktioniert, ähm, weil eben die Welt von außen auch Einfluss nimmt auf unser Leben. Aber doch, ich bin schon auch jemand, wenn ich für Menschen brenne, wie du das gerade gesagt hast, dann springe ich da auch voll rein, wenn ich kann. Also ich bin da niemand, der, ich kann, ich möchte, ich mag das auch nicht, ich mag auch nicht so absichtlich dosieren, weißt oh. du, so Zeit oder Aufmerksamkeit oder Gefühle, also das ist für mich so Spiele spielen, dafür bin ich nicht gut. Oh, ich muss den, so jemanden auf Distanz halten, damit ich nicht äh, verletzt werde, das liegt mir auch gar nicht, dafür bin ich einfach ein zu emotionaler Mensch, also das könnte ich gar nicht, glaube ich, so gut Ja, und die Rechnung planen. geht ja auch
1: nie auf, ne? Also man, ist trotzdem, nee. man, wäre, man wäre trotzdem verletzt. Und man hätte vorher ja. nicht voll genossen ja. Also das funktioniert für mich auch nicht. Äh, ja. Ich glaube, da fühle ich auch lieber alles. auch wenn man Ich glaube so vielleicht, ist, dass es...
0: Lieber ersparen würde manchmal, ne? würde, mhm. ja. Also ich glaube, dass es manchmal, äh, anstatt vielleicht zu sagen, vielleicht wäre es ein Kompromiss, anstatt quasi schon davon auszugehen, dass es nicht mehr so, wie man sich wünscht, für immer hält, könnte man vielleicht ja auch sagen, ich muss mich damit abfinden, wenn es soweit ist, dass es es nicht tut. Das, das ist ja ich vielleicht auch, also nicht ich, dasselbe.
1: Nee, ich wollte jetzt auch nicht in neue Beziehungen gehen und sagen, so ja, ein bis zwei Jahre gebe ich dir, sondern äh, <lacht> mehr so die, eine, eine Offenheit, eine Ergebnisoffenheit mhm. Und ich bin auch nicht, ich, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, dann ist es auch nicht so, dass ich die jetzt stalkend anrufe und mich da irgendwie, ne, also das klang mhm. jetzt so besitzergreifend, aber ich glaube, ich, ich gehe im Herzen immer erstmal davon aus, wenn ich jemand toll finde, dass ich mir wünsche, dass das einfach hält und dass es bleibt.
0: Mhm. Mhm. ja Das ist
1: wahrscheinlich ein recht natürlicher da ich Reflex. Mit. Inzwischen weiß ich, dass ich Abschiede und Verluste auch überleben kann. Ich muss mich noch neu dran gewöhnen, ähm, dass ich vielleicht noch funktioniert oder noch bestehende Beziehungen jetzt selber aktiv in Frage stelle, die sich mhm. für mich einfach schon seit längerer Zeit mehr nach Arbeit und Verpflichtung als nach so wie wenn ich aus unseren Treffen rausgehe, dann war das auch immer anstrengend, weil die ganze Fahrerei und wir machen dann viel und <lacht> reden viel und ja, ja. so, aber ich gehe immer ja. glücklich und gefüllt und wann sehen wir uns das nächste Mal und hach, war das schön. So, weißt du? Mhm. Und wenn wir uns ja. jetzt viel öfter sehen würden, dann würde ich nicht jedes Mal so aus dem Treffen gehen und du auch nicht, ne? weil das liegt ja auch daran, dass wir uns so mhm. selten sehen und dann sehr aufeinander ja. freuen und so ein Kram, das ist mir auch komplett klar. Aber selbst an Tagen, wo, wo die Themen schwer sind und sonst was und vielleicht die eine mehr braucht als die andere, habe ich das Gefühl, dass wir unterm Strich, kein, beide kein Minusgeschäft
0: machen, weißt du? So. Absolut, absolut.
1: Aber in manchen Beziehungen ist es für mich nicht so. Und Stefan weist mhm. mich schon seit längerer Zeit da auf diese Faktoren hin. Und ich mhm. habe bis jetzt sehr stur immer gesagt, ja, aber es gab mal andere Zeiten und das möchte ich auch ehren und so weiter und so weiter. Mhm. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich denke, das kann ich ja auch ehren. Ich muss ja niemanden, hm. äh, ich kann auch sowieso nicht so gut verstehen, wenn Leute sagen, ich wünschte, ich hätte dich nie getroffen. Das ist ja Quatsch. In der
0: Zeit, wo es gut war, war es
1: gut. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr gut, aber ja. das heißt ja nicht, dass es ja, die guten ja. Zeiten nicht gab. ne? So.
0: Aber ich glaube schon auch, dass man da betriebsblind werden kann. ne?
1: Ja, oder ich verpasse manchmal einfach den Zeitpunkt. Wo ist es jetzt wirklich gekippt? Wann habe ich, hab ich mhm. mich nur noch aus Verpflichtungsgefühl gemeldet? Mhm. da rede ich jetzt gar nicht nur über die aktuelle Situation, sondern eben, wie ich bereits gesagt habe, geht es da um mehrere Beziehungen, an, mhm. an denen ich schon länger zweifle. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich mich viel mit dem Thema loslassen beschäftige, mhm. auch weil ich Platz haben will, Platz für die guten Sachen. Mehr, mehr Platz für
0: die guten <lacht> Sachen. Das finde ich eigentlich total schön. Aber es ist ein anstrengender Prozess, ja, ähm und das ist jetzt, das, die eine Sache ist es, das mit sich selber auszuklamüsern. Die andere Sache ist ja aber, das mit dem Gegenüber irgendwie zu klären oder abzuschließen oder zu überbringen, so äh, übrigens. Das kommt ja noch dazu. Ne? Also man kann sich das ja für sich alles schön zurechtlegen äh, oder für sich klar gezogen haben. Aber wie reagiert das Gegenüber darauf, wenn es dann zu Gesprächen kommt oder wie auch immer, das kann ja wahnsinnig, aufwühlend werden.
1: Ja, ich glaube, ein paar von den Dingen, die ich für mich jetzt so innerlich hin und her bewege, die kann ich auch einfach auslaufen lassen. Die sind auch deswegen noch am Leben, mm. weil ich sie immer wieder wiederbelebt habe. Ja. Ne? Dann ja, werd ich, ja. Da werde ich gar nicht großartige Dramen ähm, durchleben müssen, höchstwahrscheinlich, sondern da würde es wahrscheinlich reichen, wenn ich denke, so, ja, ich, jetzt müsste ich mich eigentlich mal wieder melden. Mache aber nicht. So. Ja. Ähm, das würde, würde vielleicht reichen. Aber. <lacht> Da müsste man dann sehen, wenn äh, dann vielleicht das Gegenüber dann auch denselben Impuls hat, dann kann man mhm. immer noch gucken, wie man dann damit umgeht. Ne? Ich finde es aber auch mhm. lustig, dass ich mich jetzt mit dieser ganzen Loslasserei beschäftige und gleichzeitig meine Hochzeit heranstürmt und ich jetzt in mhm. dreieinhalb Monaten nochmal heirate, was das Gegenteil von Loslassen ist. Ähm, obwohl auch, weil ich ja auch nochmal so... Ich habe meine Scheidung damals als großes Scheitern, auch als großes persönliches Scheitern erstmal empfunden. Mm. Das mm. musste ich auch loslassen. Um eine Zeit lang hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich das noch mal mich überhaupt traue. Oh. Ne? In der in der neu gefundenen Gewissheit, dass es keine Gewissheit ja. gibt. <lacht> ne?
0: Oh ja. Ähm, oh. Mhm.
1: Aber ich freue mich über meinen Mut und über meinen tiefsitzenden Optimismus, weil mein Herz mir sagt, ich glaube, das wird gut. Gute Entscheidung. Also, je näher die Hochzeit mhm. kommt, desto mehr freue ich mich drauf.
0: Das ist richtig cool. Ist auch Katrin, der ideal und du Fall. darfst
1: kommen. Du kannst gerne kommen.
0: Ich freue mich drauf.
1: Meine Liebe. Uh! Ja. Noch eine kurze Ankündigung, uh. und zwar die nächste Folge, die wir machen werden. Da geht es dann doch nochmal ums Trinken und nicht mehr Trinken, weil nächste Woche bin ich zwei Jahre nüchtern.
0: Tatatata. Das nicht auch ein bisschen krass? Zwei. zwei Jahre. Wahnsinn, ich fand's, als du das letztens geschrieben hast, so der eine Seite Teil von mir hat so gesagt, ja klar, ist ja jetzt auch schon lang und der andere so, wow, what? Zwei Jahre, das ist großartig, mein Gott, ey. Ich finde es albern, Krass. wie weit
1: und nah Dinge sich gleichzeitig entfernt anfühlen können, oder?
0: Mhm. Ja, ja, total. Also es war wirklich so, äh, äh, ja klar, äh, echt. Ja, genau so. <lacht>
1: oh, verrückt. Schön. Würde auch zum Thema Loslassen passen, weil das hatte, äh, der Prozess hatte ja auch viel damit zu tun, was loszulassen, nämlich eine, mm. zunächst eine Gewohnheit und dann... Eine Sucht, die einen ähm, zwar in ihren na ich weiß nicht Fängen oder so gehalten hat, aber zumindest mhm. auch ein Korsett gegeben hat. Es war ja dann ein, ein Loslassen, ist ja immer ja. auch, jetzt wird es ungewiss. Den Scheiß vorher kennt man zumindest. Richtig. Ich weiß, wie es läuft. Und dann ja. loszulassen und zu sagen, okay, freier Fall. War eine super Entscheidung, muss ich sagen. Ich freue mich weiterhin... Nicht mehr täglich, weil ich einfach überhaupt nicht täglich drüber nachdenke mehr. Das kann man sich ja am Anfang gar nicht vorstellen, wenn man noch trinkt oder gerade
0: nicht ist. wie toll, dass das so normal ja. geworden ist, ne? Mein ja. Gott. Da oh. gibt es
1: einfach Tage hintereinander, wo ich da überhaupt nicht drüber nachdenke, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie in meinem Außen irgendwas ähm, mich dran erinnert oder, ne, oder ich auf Festen bin oder einfach ja, also das kann natürlich dann immer sein, dass ich dann nochmal entweder angesprochen werde oder drüber nachdenke oder so, aber so dieser innerliche, dieses sich damit beschäftigen und ja. rund um die Uhr ist das ein Thema, das hat sich total verändert. Hat sich gelohnt, das mit dem Loslassen. Gut.
0: Wahnsinn. Katrin, dich halte ich,
1: mein halt ich noch ein bisschen fest. Ja, bitte. Aha. Das fände ich gut. Bald auch, auch wieder in echt
0: gegenseitig noch ein bisschen festhalten können. Gegenseitig noch ein bisschen festhalten und Treffen loslassen. Treffen wir uns dann eigentlich, wenn du kommst, direkt nach meiner Arbeit, da bin ich ja quasi fast bei dem Rahmenladen. Ja, dann hast du die Frage selber beantwortet, ja. Oh Gott, nein, ist das ein Donnerstag?
1: Können wir da gleich nochmal drüber reden?
0: Ja. Ich, ich würde erstmal kurz abmoderieren, okay. ja? Ja,
1: bitte. Okay. Ja. Liebe Community, die Katrin hat einen kurzen Nervenzusammenbruch. Sie können sie nicht sehen, aber sie ist gerade sehr rot geworden. Eine kleine Schnappatmung. Grüße gehen raus an unsere liebe Anne, die sich im holländischen Wind hat das, den Kopf durchpusten lassen und ich glaube, jetzt Jawohl. halb frittiert zurückkommt. Wir freuen uns hm. auf nächste Woche auf eine nochmal Folge ah. Ah. zum Thema Alkohol. Und jetzt bin ich gespannt, was die Katrin für einen Planungschaos verursacht hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Meldet euch bei uns, wenn ihr einen Themenvorschlag habt. Wir freuen uns über Likes und was noch? Fünf Sterne auf Spotify. Der alte, das alte Lied, ihr Lieben. Lasst los, was euch nicht gefällt und haltet das fest, gut. was euch gut tut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.